0: Business Club de France des Entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des Entrepreneurs. Nous allons skier aujourd'hui, mais skier comme des champions avec un exosquelette qui s'appelle Ski Mojo. Allez, c'est parti tout d'abord pour le sommaire. Notre invité aujourd'hui, Gabriel Castelin, l'un des créateurs des Ski Mojo. C'est un exosquelette pour skier et c'est unique. Dans l'actualité, la gueule est tiers à couteau tiré autour de l'appellation couteau la gueule. Une nouvelle usine près de Lyon pour la fabrication des y brushes, vous savez, ces brosses à dents en forme de Y. Knapp, le caddie intelligent qui devrait vous permettre d'éviter de passer à la caisse, vient de lever 1 million d'euros. Dans nos territoires, focus aujourd'hui sur quelques métiers rares. En Moselle, Céline qui a décidé d'ouvrir sa propre sellerie de moto. Et dans la Sarthe, Philippe, le dernier rémouleur ambulant du département. Soyez les bienvenus. Et nous partons à tonnes c'est en Haute-Savoie, pour retrouver notre invité Gabriel Castelin. Bonjour. Bonjour Michel. Gabriel Castelin, je rappelle que vous êtes le directeur général de Ski Mojo. Ski Mojo, c'est un exosquelette. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi précisément
1: Le Ski Mojo, c'est un exosquelette pour les skieurs. Alors, en fait, c'est d'abord un exosquelette grand public, c'est le premier exosquelette qui est disponible pour tous. On connaît les exosquelettes dans l'industrie, dans l'armée. Là, on a développé un exosquelette qui est accessible à tout le monde. Et on l'a dédié aux skieurs, parce que le ski est un mouvement finalement relativement simple. Et donc, c'est finalement une sorte de dispositif intelligent qu'on vient placer sur les jambes du skieur le matin, qu'on peut mettre soit à l'extérieur du pantalon si on veut le montrer, soit par-dessous le pantalon si on veut le garder invisible, et qui va finalement euh, améliorer le ski, le rendre plus agréable soulager les douleurs pour ceux qui en ont, et énormément augmenter l'endurance des skieurs.
0: Alors on est bien d'accord, c'est pour faire du ski, on ne peut pas marcher avec, et si j'ose dire, marcher avec SkiMojo, ça ne marche pas du tout, hein, c'est bien ça
1: Alors aujourd'hui, en effet, c'est pour le ski au sens large, ski de randonnée, euh, snowboard, télémarque, enfin tout ce qui glisse sur la neige. Euh, c'est un dispositif qu'on active pour skier, mais qu'aujourd'hui on désactive pour marcher, parce qu'à l'image d'une suspension de voiture, par exemple, le ski-mojo va plaquer les skis contre la neige, ce qui est très bien quand on skie parce que ça améliore le grip, ça améliore la tenue de courbe. Mais quand on marche, euh, plaquer les, les pieds au sol, ce n'est pas très agréable. Donc aujourd'hui, on le désactive. On réfléchit et on regarde en effet si on peut l'adapter à la marche. Ça serait, ça serait absolument extraordinaire pour tout le monde.
0: Mais, mais là, je vous entends, je suis sûr que vous y pensez, non
1: on y pense, on y pense tous les jours, euh, on cherche des solutions et, euh, et on espère en trouver.
0: Alors, revenons au Ski Mojo, pour faire du ski, comment est née cette idée
1: Alors, l'idée est née euh, d'un anglais, bizarrement, parce que je pense qu'il fallait peut-être être anglais ou ne pas être skieur pour avoir ce, ce genre d'idée. L'idée de départ, c'était de trouver un dispositif qui permet de skier plus longtemps. Et le premier nom qui a été trouvé, c'est d'ailleurs « Ski L'idée, c'était vraiment d'alléger le poids ressenti par le skieur, d'alléger le poids sur les jambes, et donc de fatiguer beaucoup plus tardivement. Et c'est en utilisant et en faisant essayer qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un effet auquel on n'avait pas pensé au départ, c'est qu'en allégeant le poids sur les jambes et sur les genoux, en absorbant les chocs et les vibrations, et on supprime, ou on, on éradique ou en tout cas on réduit énormément les douleurs que peuvent avoir certains skieurs, soit parce qu'ils ont de l'arthrose, soit parce qu'ils ont eu un problème ligament croisé ou tout autre problème. Donc le ski-mojo, on s'est aperçu qu'il soulageait les genoux, mais également les hanches et le dos, alors qu'au départ, c'était juste un appareil pour skier plus longtemps.
0: Ben je vous propose d'écouter un témoignage. On va aller dans des paysages magnifiques enneigés. Si vous nous suivez à la télé, pour les autres, pensez à la montagne. Il s'agit de Cyril. Il est moniteur de ski. Lui n'a pas vraiment besoin de ski-mojo. Il est en grande forme, mais il les utilise à titre préventif. On l'écoute.
2: Ouais, je suis moniteur de ski, ouais. ça, fait, euh, ça fait une quinzaine d'années ouais, que, que je donne des cours de ski et, euh, et là je suis au grand bordement. Là, ça fait euh, 5-6 ans que j'utilise. J'utilise tous les jours, euh, tous les jours euh, en enseignement pour ce qui est pour moi. T en haut tu le connectes en bas, tu as un petit, euh, un petit crochet, là, une petite pointe sur la chaussure, là, un espèce de petit baudrier que tu enfiles sous les fesses et puis voilà ça se connecte, ça s'enlève facilement. Ben alors on va monter euh, cross boller petite descente euh, couchée du soleil, nickel ben, Moi à la base euh, j'ai essayé un petit peu par curiosité et, euh, et puis un petit peu plus par prévention parce que je suis passionné de ski et, euh, et puis je me suis dit que mécaniquement euh, ça pouvait être un outil intéressant pour, euh, pour euh, avoir les, les genoux qui vieillissent moins vite parce qu'il y a beaucoup de moniteurs autour de moi qui sont euh, qui sont déjà très abîmés des genoux. Et moi, j'ai envie de pouvoir profiter de ma passion le plus longtemps possible. Donc, je me suis dit que ça pouvait être un, un bon outil pour être moins fatigué.
0: Alors, je rappelle que les ski mojo s'adaptent à toutes les morphologies d'adultes. Il faut toutefois faire quelques petits réglages avant de les utiliser. Dernière question, quels sont vos projets à court et à moyen terme
1: Nos projets, ils ont été inspirés par nos utilisateurs qui souvent viennent nous voir en nous disant, si dans ma vie professionnelle j'avais ça, je serais le roi du monde. Euh, donc, les projets qu'on a des les besoins qu'on a identifiés sont notamment dans l'agriculture, pense notamment aux viron qui, qui gardent des positions accroupies très longtemps et qui fatiguent. Certains travaux dans l'industrie où on doit garder une position accroupie ou faire un mouvement qui ressemble à des squats, donc finalement un mouvement qui ressemble aux skieurs. Et puis, on, évidemment, il y, a, il y a la randonnée pédestre et notamment toute la partie de la descente, ou ceux qui ont des soucis de genoux ont souvent mal en randonnée à la descente. Et là aussi, on pense qu'on pourrait apporter une solution. Donc ce vraiment, sont vraiment deux axes. Un premier axe qui est industrie ou on va dire économie pour simplifier le travail ou en tout cas rendre le travail plus facile, moins pénible pour le corps humain, et puis apporter des nouvelles solutions nouvelles dans d'autres secteurs que le ski. On a pensé à la randonnée pédestre, il y en aura peut-être d'autres qui viendront.
0: Merci beaucoup Gabriel Castellan d'avoir été notre invité. Et tout de suite, c'est l'actualité de nos entreprises dans nos territoires. Dans l'actualité cette semaine, les couteliers de Laguiole en Aveyron sont vent debout contre les couteliers de Thiers dans le Puy-de-Dôme. Il y a quelques semaines, l'INPI avait accordé l'indication géographique, couteau la gueule, mais celle-ci couvre les couteaux produits à Laguiole et ceux produits également à Thiers. D'où la colère de Laguiole. Le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau Laguiole vient de déposer un recours en justice contre cette décision. À Thiers, on tente plutôt de calmer le jeu. Le fabricant lyonnais de la Y-Brush, la brosse à dents en forme de Y que nous avions reçue dans cette émission, connaît un succès important. Plus de 20 000 brosses à dents vendues en quelques mois et une nouvelle usine de fabrication qui va voir le jour. 10 millions d'euros d'investissement dans ce bâtiment situé à Calouir et récure en banlieue de Lyon. Incubé à Monaco Tech, Knapp, le super caddie intelligent vient de lever 1 million d'euros. Ce chariot connecté est capable de détecter vos courses déposées dans le chariot justement. Et c'est ce même chariot qui permet aux consommateurs de ne plus passer dans les caisses parce qu'il est capable de faire l'addition et son intelligence lui permet même d'éviter les fraudes. Ce chariot intelligent devrait débarquer en 2023 dans quelques grandes surfaces dans le sud de la France. Et nous partons à la découverte de métiers rares. Première étape en Moselle aujourd'hui pour découvrir cette ancienne nounou qui a tout plaqué pour vivre de sa passion. Depuis près de six mois, Céline a décidé de sauter le pas et d'ouvrir sa propre sellerie de moto à Ony. Mais plus que le cuir, c'est le sky qu'elle apprécie travailler. Un reportage d'Anne-Sophie Grosse de Moselle TV.
3: Donc là, j'ai pas mal de matières différentes. Par exemple, celle-ci, voilà, c'est un aspect... Un petit, peu, un petit peu grainé qui, est, qui agrippe bien qui est très jolie. Après, j'ai des matières qui se, qui se rapprochent, en fait, qui, imitent, qui imitent vraiment le cuir, par exemple celle-ci. Voilà. On a l'impression qu'on a du cuir et en fait c'est du sky. Même si Céline travaille le cuir, ce qu'elle préfère, c'est le sky. Moi j'aime beaucoup travailler le sky, je ne pensais pas. Que pour moi, ce n'était pas une matière noble. Euh, mais au final, c'est super, super agréable à travailler. Et, euh, et au niveau du coût aussi, forcément, le sky est beaucoup moins cher que le cuir.
1: En moyenne, quatre fois moins cher que le cuir et plus facile d'entretien. Le sky s'est donc rapidement imposé comme la matière de référence pour Céline. Et pour allier usage et esthétique, elle aime marier les différentes textures du sky, mais aussi les couleurs.
3: Alors au niveau des fils, là, j'ai pas mal de couleurs. Voilà, ça c'est vraiment des commandes, euh, je travaille beaucoup le rouge, le bleu, le gris. Après j'ai des commandes, des commandes particulières comme là par exemple j'ai fait une selle avec un, un fil vert bouteille qui est vraiment très très joli. Une touche artistique qu'elle apprécie tout particulièrement. On part de rien et on arrive à quelque chose de, de superbe, voilà, parce qu'au final on part de rouleaux, de... Voilà, de rouleaux de sky ou de cuir, et, euh, et en le travaillant, euh, voilà, on crée quelque chose. Et c'est cet esprit euh, créatif, moi, que j'ai besoin de faire travailler en permanence.
1: Grâce à ces selles 100% personnalisables, Céline a su séduire ses clients. Et en tant que moutarde, elle est très vigilante sur la qualité et le confort de ses produits. Le travail semble d'ailleurs payé, puisque ses carnets de commandes sont déjà pleins jusqu'à la fin de l'année.
0: Et nous continuons cette découverte de métiers rares. Dans la Sarthe, cette fois-ci, Philippe Delaunay est le seul rémouleur ambulant du département. Depuis 8 ans, il propose ses services aux particuliers, mais aussi aux professionnels des métiers de la bouche. Un reportage d'Anthony Piton de LMTV Sarthe. Le geste est précis,
2: efficace. Au fur et à mesure des passages sur la meule, la lame retrouve son tranchant. Dans sa camionnette aménagée, Philippe prépare tout ce qu'il coupe. Les couteaux,
4: les ciseaux et toutes sortes d'outils en acier ou en fer trempé. La différence qu'on peut faire, c'est l'usage qu'on va faire de l'outil. Par exemple, quand on prend un couteau, euh, on n'affûtera pas un trancheur euh, comme on affûtera un éplucheur, euh, et on affûtera pas un ciseau de couture comme on affûtera un ciseau de coiffure. Voilà, chaque outil a sa, bien sa, sa spécificité, et, et donc son style d'affûtage et son angle d'affûtage surtout.
2: Philippe est l'un des seuls rémouleurs en Sarthe, et surtout le seul rémouleur ambulant. Tous les mercredis, sa camionnette se pose sur le marché de la flèche et les clients ne manquent pas.
0: On peut essayer chez soi, mais après ça ne coupe pas au bout de 3-4 fois. Donc chez un très bien.
4: Ça dure plus longtemps. Hormis la, cette clientèle de, de particuliers que je retrouve ici, j'ai essentiellement une clientèle de professionnels, parce qu'essentiellement, après effectivement, dans les métiers de bouche, euh, restaurateur, boucherie, traiteur, euh, couturière, coiffeuse, euh, voilà tous ces gens qui utilisent des outils coupants ont des besoins d'entretien et d'affûtage réguliers, de bonne qualité, et pour pouvoir eux aussi travailler dans de bonnes conditions.
2: Pourtant, il y a quelques années, les rémouleurs avaient totalement disparu en Sarthe. L'époque n'était plus à la réparation des vieux couteaux. Mais d'après Philippe, aujourd'hui, la tendance s'inverse.
4: Même, même les jeunes reviennent beaucoup beaucoup vers nous. Euh, pour, refaire, pour refaire entretenir le matériel parce qu'on on est, on est, on est passé par une société de consommation importante, euh, on, beaucoup en reviennent et beaucoup avec les budgets qui, qui se réduisent. Eh bien, eh, tout le monde ben, pense à réutiliser, à redonner une deuxième vie et à réparer. Et, et on voit que ça prend des proportions, que ce soit dans l'affûtage ou que ce soit dans pour d'autres objets, les gens de plus en plus, et j'espère que ça perdurera, euh, On a vraiment un réflexe de faire réparer plutôt que de jeter. Le rémouleur
2: est aussi présent sur des parkings de centres commerciaux. C'est le cas au Mans, tous les deuxièmes
0: jeudis du mois, devant le magasin métro. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, disponible en version audio puisque le podcast existe et il est sur toutes les bonnes plateformes, disponible également à la radio et je salue tous nos auditeurs. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine.